0: Hi everyone, welcome back to my podcast under Sofyan Podcast Pertama gue mau ucapin Happy New Year 2021 Semoga di tahun yang baru ini Kita semua lebih bisa baik lagi Di pekerjaan, di karir, di kehidupan Pokoknya stay safe Stay happy, stay alive uh, Gue duluan banget nih nggak podcast, nggak bikin podcast Jadi uh, Mudah-mudahan 2021 bakal Lebih konsisten juga sih Berharapnya uh, Bakal lebih rajin Bikin podcast, jadi kita langsung aja nih Gue bakal um, Ngomongin Sedikit review dan preview uh, Jadi Dari sisi manajemen sama dari segi squad ya gue bakal mulai dari sisi manajemen sih uh, in manajemen kalau per, katakanlah per 30 Desember tuh kan biasanya kayak lo bikin laporan akhir tahun gitu uh, baik tuh rapat memegang saham yang lalu Juventus tuh punya beberapa target uh, di, di bidang finance um, beberapa hal yang udah dijalanin so far gitu um, payroll sih Gajian uh, Juventus tuh beban gaji tuh turun. Kalau di, di season sebelumnya 294 juta per tahun, uh, di season ini turun jadi 236 juta. Uh, Pencapaiannya sangat yang cukup baik sih menurut gue walaupun ada PR-nya bahwa pemain-pemain yang gajinya tidak dibayar tahun ini di summer tahun depan bakal balik unless mereka dibeli sama klub-klub yang sekarang lagi dipinjemin kayak di Cilio, di Lyon, terus Rugan di Rennes, terus Um, Douglas Costa di, di Bayern gitu, apakah mereka akan balik ke Juventus atau mereka akan benar-benar for good gitu di, dibeli sama tim lain, yaitu PRC. Tapi so far ya oke okay. turun 60 juta beban gajinya, um, di mana tetap aja um, gaji tertinggi itu Rutanya Ronaldo, Deli dan Di Bella. kemudian gaji terendahnya paling rendah itu Frabota di atasnya pisolio, Puvon kemudian demiral um, berita bagus lagi adalah Jeep perpanjang uh, kontrak sponsorship nama Juventus dengan nilai 45 juta Euro per musim um, ini mengagetkan buat gue maksudnya gue expect mereka bakal sama kayak setahun dua tahun yang lalu dimana mereka upgrade ke 43 juta jadi di masa pandemik ini Jeep masih bisa upgrade uh, dealnya 2 juta per musim sehingga totalnya 45 juta per musim uh, kalau kita balik lagi ke 10 tahun yang lalu uh, signifikan uh, waktu 2012-2013 pertama kali Jeep mensponsori Juventus itu nilainya nilai kontraknya cuma 16 juta per musim jadi udah naik 3 kali lipat dari 2012 ya Gitu. Sehingga kalau kita lihat Berapa sih value uh, Sponsor yang ada di jersey juventus Kalau di seri A kan kita ada uh, Aprilnya adidas Itu 51 juta Kemudian jeep di dada itu 45 juta Kemudian sea games Itu yang di belakangnya uh, Di bawah pemerpuung itu Sekitar 12 juta jadi di luar bonus Lah gitu basicnya Aja jersey juventus Itu sekarang satu musim nilainya 108 juta euro Um, nilai yang sangat baik Menurut gue uh, Sangat apa ya Sesuai dengan value nya Juventus gitu. uh, Nah jadi ada artikel Dari Calcio Finanza Yang ngelis um, Nilai um, Sponsor dari Aparel plus uh, sponsor utama ya, Yang kayak di depan kayak Jeep itu di Eropa Juventus itu di antara Klub-klub besar Eropa itu di nomor 9 nomor satunya Real Madrid di angka 190 juta, kemudian MU 161 juta, Barcelona 160 juta, PSG 135 juta, Manchester City 127 juta, Chelsea 114 juta, Bayern Bayern FC Bayern itu 106 juta, Arsenal 104 juta dan Juventus itu 96 juta karena si si gamesnya nggak dihitung. Kemudian di bawah Juventus dari Liverpool dengan 79 juta dan Tottenham di 75 juta gitu. Jadi untuk di tim Italia sih kita udah paling tinggi ya, tapi di antara tim-tim lain ternyata masih lumayan jauh bahkan kita masih di bawahnya eh, Arsenal dan dan Chelsea gitu. Um, itu sih kalau dari 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 sponsorship ya. terus um, itu uang masuk kira-kira gitu nah potensi kerugian apa sih yang paling utama di musim ini yang udah udah bisa kahitung lah sekarang gitu potensi kerugian dengan terus-terus uh, adanya uh, larangan penonton untuk kembali ke stadion itu musim ini kira-kira Juventus bakal los sekitar 80 juta euro dari uh, stadion itu terus Um, gua mau cerita soal ada ada beberapa hari ini isu soal uh, presiden Andrea Neli katanya bakal berhenti jadi presiden Juventus gitu terus bakal pindah ke jadi CEO nya Ferrari well sebenarnya ya kalau kita ini kita kita cerita cerita aja nih um, sejak tahun 1923 itu Juventus dimiliki sama keluarga Neli nah dalam perjalanannya cuma ada empat presiden yang ber uh, last name Anelli di 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 umur Juventus yang yang 123 tahun ini dan rata-rata tuh jadi presiden Juventus tuh emang nggak lama gitu kayak. Yang pertama Eduardo Anelli tahun 1923 sampai 1935 sekitar 12 tahun, kemudian Gianni Anelli tahun 47 sampai 54, jadi cuma sekitar 7 tahun. Umberto Anelli itu melanjutkan Gianni tahun 55 sampai 62 itu sekitar 7 tahun kemudian baru Andrea Nili ini di tahun 2010 sampai sekarang jadi so far udah 11 tahun jadi hampir hampir bis me, hampir sama dengan umur um, buyutnya jadi presiden gitu Andrea Nili tahun uh, ya sebenarnya layaknya perusahaan pada umumnya ya memang CEO atau presiden atau CEO lah gitu Memang biasanya nggak ada yang sampai puluhan tahun gitu ya Jadi emang, emang sebenarnya Kalau ada isu-isu ini sih wajar-wajar aja gitu Karena sebenarnya kan gini um, Juventus itu Dimiliki oleh keluarga Anneli melalui EXOR Nama perusahaannya tuh EXOR Si EXOR ini Itu memiliki saham Juventus sejumlah 63% kemudian juga mempunyai saham di uh, FCA, Fiat Chrysler atau automo itu 28%, kemudian juga punya The Economist 43%, dan punya juga saham di Ferrari 22,9% nah inilah ceritanya kenapa sih, akhirnya kenapa ada cerita um, Andrea Nelly itu bakal jadi pres jadi, jadi CEO-nya Ferrari nah, karena si Exor ini kan Memang punya Ferrari juga Jadi masih-masih perusahaan keluarganya dia nih gitu. Nah, si Ferrari ini Pertanggal 10 Desember 2020 yang lalu CEO-nya itu mengundurkan diri Sehingga sekarang CEO-nya itu uh, diambil alih Sementara, jadi kayak CEO interim gitu John Elkan Which is adalah CEO-nya Exor. Jadi si CEO Exor nih double job nih dia jadi CEO Exor juga si jalankan dan jadi CEO Ferrari. Makanya mereka tuh sekarang lagi nyari dan isu yang paling kenceng memang Andrea Nelli. Yang yang melihat pertama dia masih masih keluarga Nelli kemudian juga sepak terjangnya di Juventus juga bagus gitu. Jadi wajar aja kalau katakanlah Exor tuh kepengen gimana Ferrari tuh maju lebih sukses lagi. Dengan hire orang yang tepat Salah satu calon kandidat yang tepat adalah Andrea Nelly Nah apakah Andrea Nelly bakal meninggalkan Juventus Atau enggak Atau mungkin dia double job gitu Jadi CEO Ferrari juga Dan CEO Juventus juga ya, We'll see, kita lihat aja Jadinya kayak gimana Tapi gue sih ngerasa um, Balik lagi Andrea Nelly tuh pengennya Juventus uh, Sekudah itu 10 kali beruntun bisa jadi nanti kalau musim ini kesampean 10 kali beruntun terus dia bakal step down dari Juventus uh, terus jadi siu Ferrari mungkin-mungkin ya aja lagi pula sebenarnya, balik lagi yang gue bilang tadi di Juventus tuh dalam sejarahnya kalau kita lihat uh, ke belakang ya Shermannya tuh emang emang umurnya tuh nggak lama gitu, jadi Juventus 3 tahun um, 5 tahun, 7 tahun gitu. yang paling lama itu Gampiero Boniberti itu tahun 1971 sampai 1990, itu dua hampir 20 tahun lah. dan sampai sekarang beliau masih honorary chairmannya Juventus itu. itu dari segi manajemen. Um, ya mudah-mudahan bisa mengklirkan isu yang 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 inilah yang beredar. karena ada beberapa orang juga yang nanya gue soal isu ini kan kemarin sempat tadi di goal.com ya atau goal.id gitu soal Uh, Andrea Mili mau meninggalkan Juventus gitu. Terus kalau kita ngomongin Juventusnya, on field di lapangan kayak gimana? Nah, dari awal kan targetnya tuh jelas uh, juara Serie A, kompetitif di Eropa gitu. Nah kalau kita lihat sekarang gimana? Kita bahas satu persatu. Nah pertama adalah Super Copa Italia. Super Copa Italia ini bakal jadi potensi peluang trofi perdana Pirlo buat Juventus. Finalnya bakal dilaksanain 21 Januari 2021 melawan Napoli di Mapai Stadium, kandangnya Sassuolo. Kemudian di Coppa Italia kita juga uh, langsung lolos ke babak 16 besar. Uh, bakal tanding satu leg lawan Genoa tanggal 14 Januari. Nanti kalau lolos bakal ketemu babak 8 besarnya bakal ketemu antara petan, siapa yang menangkan antara Sassuolo atau Spal kemudian di Champions League um, kita juara grup mengalahkan Barcelona Barcelona jadilah runner upnya um, babak 16 besar kita bakal lawan Porto Pertandingan pertama 18 Februari Uwe dulu, jadi pertandingan Penentuannya bakal dilakuin di Kandang Juventus Nah, Apakah kandang Juventus masih akan jadi advantage? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak uh, Kenapa ngomong gini? Karena kalau kita bahas um, Serie A ya Juventus sekarang Di posisi 6 Dari 13 kali main Rekornya adalah 6 kali menang, 6 kali seri Dan 1 kali kalah Dan masih ada tabungan satu game. Karena sekarang sebenarnya sudah match day 14. Tabungan satu game dari mana? Dari pertandingan match 3 lawan Napoli. Yang waktu itu Napolinya nggak hadir. Kemudian keputusannya FIGC itu... Um, Juventus dianggap menang. Dapat 3 poin. Napoli dikurangin 1 poin. Um, akhirnya mereka banding. Pertama ke FIGC ditolak. Kemudian mereka banding ke Koni Akhirnya... diterima bandingnya Napoli, sehingga diputuskan, dianggap tidak ada pertandingan sama sekali waktu itu, tidak ada pertandingan apa-apa, Juventus tidak dapat 3 poin, Napoli tidak dapat minus 1, sehingga dianggap belum ada pertandingan, dan akan dijadwalkan. Cuma gue belum tahu jadwalnya akan kapan. Nah, kalau kita lihat, um, apakah Allianz Stadium atau Juventus Stadium masih seseram itu tanpa penonton? Ternyata enggak. gitu Dari... Dari 13 kali main, di away Kita 3 kali menang, 4 kali seri Mengumpulkan 13 poin Sedangkan di kandang Dari 7 kali main Kita 3 kali menang, 2 kali seri 1 kali kalah, dan hanya Mengumpulkan 3, eh, mengumpulkan 11 poin Gitu um, Ya Nah pengaruh sih menurut gue mungkin pengaruhnya ya tanpa penonton itu karena Juventus Stadium kan bener-bener apa ya penonton dengan lapangan tuh deket banget jadi ya, bener-bener bisa memberikan aura uh, supportive supporting banget buat ma buat main aura yang menakutkan buat tim lawan tapi ketika stadionnya kosong ya ya mungkin less motivated gitu jadi home atau away menurut gue sekarang jadi kayak ya nggak terlalu ada benefitnya gitu dua-duanya tanpa penonton gitu cuma beda lapangan doang beda familiarity sama rumputnya mungkin gitu tapi dari segi mental nggak terlalu banyak memberikan uh, pengaruh untuk bahkan uh, misalnya di Champions League Juventus kalah lawan Barcelona di kandang tapi kemudian membantai Barcelona 3-0 di kandangnya Barcelona jadi apa sih masalahnya Juventus menurut gue so far Nomor 1 konsistensinya nggak uh, ada, jadi lack of consistency Jadi kita lihat uh, Dari 13 pertandingan Kita memulai Liga dengan kemenangan 3-0 yang sangat meyakinkan Melawan Sampdoria Tapi kemudian di pertandingan terakhir Kalah 3-0 dengan amat sangat Tidak meyakinkan melawan Fiorentina, pemain tuh kayak nggak ada di lapangan, fokusnya Entah kemana-mana, gitu Um, kalau tanya match favorit gue apa, gue banyak suka Barca Juventus sama Parma Juve sih. Um, di situ bener-bener kelihatan Juventus yang um, kepengen menang, kepengen main gitu diantara pertandingan pertandingan lainnya gitu. Pemainnya tuh bener-bener kayak cair tahu apa yang mesti dilakuin kayak gitu gitulah. Nah. Um, Menghadapi Januari gimana nih Januari ini padat banget loh Januari Juventus tuh bakal punya 8 games Dalam satu satu bulan Jadi kayak setiap 3 hari sekali bakal main Selain ada Coppa Italia dan Supercoppa Di Liga Lawannya cukup berat Juventus bakal ngelawan tim posisi 1 Milan Kemudian tim posisi 2 Inter Kemudian Lawan tim posisi 4 Sassuolo Dan bisa jadi kalau misalnya diselipin juga ada pertandingan lawan Napoli berarti Juventus yang di posisi 6 ini ngelawan posisi 5 Napoli jadi Juventus bakal lawan empat top tim di atasnya Juventus di klasmen sementara um, cobaan terberat menurut gue kalau masih belum konsisten um, kerja keras banget Pirlo buat buat mewujudkan target yang dibebankan sama manajemen gitu so far yang paling konsisten itu cuma Cuma sesni Menurut gue ya, Cesny konsisten Delik konsisten, Cristiano Ronaldo konsisten Dan um, Danilo konsisten Sisanya um, Oke, okay, tapi yang lumayan parah Menurut gue Bonucci <laughs> Bonucci itu masalahnya udah nggak konsisten Mungkin udah tua juga gitu ya Memang udah saatnya juga sudah generasi Kemudian Uh, Kiel ini juga nggak nggak sembuh sembuh gitu. Cuadrado um, ini, in a way, umpannya mantap gitu. Tapi ya itu Kevin Fontina tuh konyol gitu. Um, ya nggak bisa juga sih kita berharap banyak juga sama Cuadrado harusnya gitu. Memang memang sudah saatnya mencari mencari pemain yang lebih lebih muda. Gue gue envy sama. sama wing back-wing nya yang di atau full back-full back yang dimilikin sama Inter sama Milan. Uh, by heart ya. Karena karena kenapa sih Juventus nggak bisa gitu cari pemain yang muda dan dan bertalenta kayak gitu gitu. Um, justru pemain mudanya juga somehow belum konsisten kayak Bentancur musim lalu menurut gue juga lebih bagus musim ini, musim ini sama sekali belum bisa ngontrol ini tengah Rabiot, Arthur juga masih, ya sama soal konsistensi sebenarnya semua jadi kayak, kalau setiap formasi tuh hampir pasti ini Pirlo bakal taruh kipernya tag, kemudian di belakang Delic, uh, Danilo terus Bonucci terus di tengahnya, atau di kanan Cuadrado. sisanya sisanya belum tahu kemudian taruh Ramsey kemudian, um, Morata sama Ronaldo Nah tengahnya ini yang masih bolak-balik Di konta ganti Apakah ini mempengaruhi konsistensi juga Apa enggak Ya bisa jadi gitu Tapi ya, ya itu resikonya Waktu Juventus memilih Pirlo yang Ya yang masih newbie Tapi ya mencari pelatih yang mau digaji Amat sangat murah Untuk level um, Level kerja keras gitu ya. Maksudnya Memang nggak termurah di Serie A, tapi untuk melatih Juventus yang punya target juara di banyak kompetisi, gajinya Pirlo tuh termasuk rendah gitu. Jadi nyari pelatih yang yang, yang mau dapat kerjaan dengan uh, job desk yang seberat itu mungkin nggak gampang juga. Jadi ya, ya kita lihat aja Juventus gimana di Januari ini. Menurut gue apapun yang kejadian di Januari ini menjadi gambaran sangat besar bagaimana nasib Juventus di akhir musim. gitu. Um, dari gue gue rasa itu dulu jangan lupa weekend ini Serie A udah mulai lagi Juventus senin pagi lawan Udinese di kandang kita um, untuk pertama kalinya pemain Juventus available semua kecuali yang kena kartu ya maksudnya in term of sehat sehat semua biasanya selalu ada yang cedera ada yang ada yang kesleo lah ada yang covid lah mudah-mudahan sehat terus juga ya semakin konsisten pemain juga tidak ada yang tidak ada yang cedera parah, tidak ada yang kena virus gitu. Karena nampaknya virus Covid di Eropa mulai mulai apa ya, mulai tambah parah lagi gitu. Beberapa pemain di EPL uh, dan Serie A um, sudah mulai ada yang kena Covid lagi gitu sampai Fiorentina kemarin hampir lebih dari separuh timnya uh, terpapar Covid gitu. Ya pokoknya um, Ya kita lihat aja gimana mudah-mudahan Januari trofi perdana udah bisa dapetin di Supercopa Karena menurut gue itu bakal melegakan buat Pirlo dan mengangkat sedikit bebannya Pirlo Sehingga dia bisa lebih santai, bisa lebih fokus untuk menentukan um, starting line up-nya gitu ya menurut gue Oke okay, uh, terima kasih semuanya sudah mendengarkan, jangan lupa di follow dan di share Um, kalau ada pertanyaan silahkan uh, Mention gue aja Di Twitter atau Instagram Sampai ketemu di episode berikutnya Dan kalau um, Kalian masih ada juga punya topik-topik Yang pengen gue bahas gitu Kayak kemungkinan soal soal, soal Andean Nelly ini lumayan banyak yang nanya sama gue Makanya gue bahas uh, Jangan sungkan-sungkan So, Forza Juve Ciao